0: Olá, seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Essa edição também está ao vivo no nosso canal do YouTube e no Facebook da Record News. Vamos aos destaques, então, desta segunda-feira. Brasil tem 29.937 mortes e 526.447 casos confirmados de coronavírus. Para a Organização Mundial da Saúde, o pior momento da pandemia aqui no Brasil ainda está por vir. Volta do ebola, República Democrática do Congo declara novo surto da doença. A autópsia particular revela que George Floyd morreu por asfixia, o caso motivou uma série de protestos nos Estados Unidos. Donald Trump diz que pode enviar militares para as ruas se houver confronto. Estados começam a flexibilizar a quarentena. São Paulo, Ceará, Amazonas e Pará já têm novas regras em vigor. Rio de Janeiro anuncia a reabertura a partir desta terça-feira. E os Estados Unidos entraram no sétimo dia de protestos contra o racismo nesta segunda. As manifestações começaram depois que o ex-segurança negro George Floyd foi morto brutalmente durante uma abordagem policial. Quem tem todas as informações do caso para a gente é a repórter Heloísa Vilela Uma boa noite, Heloísa.
1: Boa noite, Gustavo. Olha, foi um dia bastante tenso aqui nos Estados Unidos hoje. E eu acho que a imagem mais emblemática foi justamente a da Casa Branca. Manifestantes se reuniram na praça que fica em frente à residência oficial do presidente dos Estados Unidos para realizar um protesto. E no fim da tarde, cinco forças diferentes da polícia cercaram a Casa Branca e começaram a avançar na direção dos manifestantes. E com bombas de gás, eles dispersaram o protesto que acontecia ali. Poucos minutos depois, o presidente Donald Trump fez um pronunciamento à nação. Ele disse que não vai tolerar o que chamou de ah, terrorismo doméstico, que ele é o presidente da lei e da ordem, e que, por isso, ele mobilizou forças civis e militares para impedir qualquer tipo de saque de quebra-quebra em diferentes lugares do país. Em um telefonema com governadores e que a imprensa divulgou aqui hoje, o, Trump, o presidente Trump disse que eles têm sido fracos, que eles precisam prender mais gente e dominar os protestos. Mais de 4 mil pessoas foram presas até ontem, em seis dias de protestos. Então, muitas cidades, em muitas cidades, tem havido confrontos com a polícia, mas também tem havido gestos que têm sido muito divulgados aqui, de chefes de polícia, de alguns policiais individualmente, de corporações inteiras que se ajoelham junto com os manifestantes, que ah, até andam nas manifestações lado a lado com, com os manifestantes. Hoje, a família do, do Floyd foi ao local onde ele morreu e o irmão dele, Terrence, ah, pediu tranquilidade, pediu uh, paz e pediu engajamento político. Ele disse que o importante é as pessoas se educarem e votarem, participarem ...do processo de escolha política em todos os níveis. Mais de 30 cidades do país estão sob toque de recolher. Los Angeles e Seattle também anunciaram a medida hoje. E Nova York, o prefeito de Nova York hoje também decidiu... ...instituir o toque de recolher a partir das 11 horas da noite... ...até às 5 horas da manhã. Só vai poder sair na rua quem tiver alguma emergência comprovada. Gustavo...
0: Obrigado, Eloísa, E uma autópsia independente atestou que o ex-segurança morreu por asfixia. De acordo com advogados da família de Floyd, o exame apontou que o joelho do policial ficou sobre o pescoço de George, cortando assim o fluxo de sangue para o cérebro dele. Além disso, o peso sobre as costas da vítima dificultou a respiração. Você viu. Na, com a Heloisa aqui, Donald Trump fez o pronunciamento, hoje falando sobre a possibilidade de usar os militares. Uma pergunta para você que sempre participa aqui conosco no JR News, você acha que esse era o discurso que deveria ser feito por Donald Trump, ou seja, um discurso de força? Tem muita gente dos Estados Unidos criticando, dizendo que o discurso do presidente nesse momento seria, deveria ser um discurso de pacificação, tentando tranquilizar a população, entender os protestos. O que, que você acha? Você acha que foi bom o discurso do Donald Trump? Foi ruim? Participe conosco, lembrando que a gente está em todas as redes sociais, hashtag JR News, você participa no Twitter, tem o nosso Facebook também, que está nesse momento transmitindo o jornal, e também o nosso canal do YouTube, youtube.com.br. Vamos falar com o Heroto Barbeiro? Vamos lá, porque os cartórios de todo o Brasil agora vão realizar serviços por videoconferência. Será que com essa novidade a burocracia vai diminuir? É sobre esse assunto que eu abro a segunda-feira, abro a semana com Heródoto Barbeiro. Antes de mais nada, uma boa noite, Heródoto.
2: Olá, Gustavo. Olha, de fato, seria uma belíssima notícia se a gente pudesse diminuir a burocracia no nosso país. Parece que ela vem do tempo colonial. Você tem uma ideia? Ela deve vir das chamadas ordenações afonsinas, que eu já nem me lembro mais de quando é isso. Mas a burocracia, você sabe, que faz, faz parte da nossa vida, infelizmente. O excesso é ruim. Agora tem o seguinte, pelo menos agora a gente não vai precisar necessariamente ir para um cartório para poder fazer alguns atos da vida civil. E agora poderão ser feitos através de videoconferência como nós estamos fazendo aqui agora, através de live. Só que logicamente não é como a nossa. A nossa aqui, por exemplo, não tem é, como assim, é, interesse público, né? não tem um poder público. Lá tem poder público, porque lá é feita pelo tabelião. Então vamos lá. Para ver o que, é que pode melhorar, se a gente não precisar ir no cartório. Para que que não a gente... Bom, por videoconferência, divórcio. Olha, Gustavo, fazer divórcio por videoconferência também, eu acho o seguinte, resolve uma série de problemas, não é? Pode evitar. Não, bom, bom. Inventários também que geralmente você tem que ter aquele monte de gente, um monte de assinatura. E uma coisa que me chamou a atenção foi a compra e venda de imóveis. Veja bem, você pode comprar e vender imóveis através de videoconferência Claro que isso tudo tem que estar devidamente é, colocado lá no cartório Mas os cartórios fazem parte também dessa imensa burocracia que nós temos Vamos mostrar a outra tela para o pessoal ver Por exemplo, ainda tem o tal do reconhecimento de firma é, um negócio, é uma jabuticaba brasileira Essa história de reconhecer a firma E olha, o reconhecimento é por semelhança de assinatura E às vezes nem sempre a assinatura é aquela autenticação de, de, de documentos, aqui nesse país você tem que provar que está vivo até prova que está vivo, você tem que provar que você mora num lugar que ninguém acredita na palavra da gente, tem que estar tá tudo autenticado e procurações de uma maneira geral que é uma coisa mais complicada mas já visto que quando você passa uma procuração para alguém você passa é, o seu poder para outra pessoa agir, para comprar vender, trocar, enfim, vai por aí afora agora, além dessa burocracia temos uma outra informação interessante em relação aí aos cartórios, qual é? Vamos dar nossa telinha para que a gente possa acompanhar os perigos, os riscos, quais são? O primeiro, os católicos que não tem risco, mas eu olhei aqui e acho que tem risco de identificação. Será que realmente aquela pessoa que está do outro lado é quem era diz que é? Primeiro ponto. Segundo, será que eu participando dessa live aqui com você, Gustavo, não tem alguém aqui atrás de mim com um revólver apontado para mim dizer olha, se você falar mal do Corinthians você está perdido. É outra, é, outra, é outra questão. E a terceira é a questão da gravação. Tudo tem que estar devidamente gravado e, logicamente, em vez de guardar naquele livrão que a gente vai lá no cartório eles viram aquela página e tal, vai estar gravado, obviamente, nos bits e bytes. Então, as coisas estão mudando, Gustavo, como você lembrou, mas, infelizmente, a burocracia ela saiu da tinta e papel e agora ela está em bits e bytes. Não é bonito?
0: É bonito, né? não é à toa que muita gente no Brasil diz que burocracia se escreve com dois R's, né? De burrocracia e não burocracia. O Euroto volta aqui com a gente ainda nessa edição. Agora, outra pergunta para você de casa, na nossa interação, é sobre os shoppings. Isolamento, por lá, vai ser feito da seguinte forma. Uma pessoa a cada três degraus da escada rolante. Na sua opinião, as pessoas vão respeitar esse distanciamento? Acho que é saber a sua opinião. Envie sua mensagem para o nosso WhatsApp, que é o 11942 128 -782. Já aparece aí na tela. Pode participar também na nossa live no Facebook, no YouTube e também pelo Twitter, hashtag JRnews. Você que tem um dinheirinho investido deve ter reparado uma queda no rendimento nesses dias. A gente vai entender o que aconteceu em instantes. Enquanto isso, eu te espero na nossa primeira live do Jornal. Jornal da Record News está de volta para falar que o Brasil teve o maior aumento de número de casos de coronavírus nas últimas 24 horas e está entre os países que ainda não chegaram ao pico da transmissão, segundo a OMS. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, dos 10 países que reportaram mais casos nesse período, cinco estavam nas Américas, sendo eles o Brasil, Estados Unidos, Peru, Chile e México. Segundo o diretor de emergências da entidade, Michael Ryan, a situação no Mercado Sul está longe de ser estável. Mandando um pouco de assunto, você sabe o que, que é comigotas? Qual investimento popular ele atinge? A economista Bruna Allemann vai explicar para a gente o que significa essa gíria engraçada de come-gotas. Antes de mais nada, uma boa noite, Bruna. Boa noite,
3: obrigada. Muito obrigada pela introdução e a participação.
0: O que, que é esse tal de comigotas? então? Como é que é, funciona? Como se livrar dele ou como não cair nele?
3: Na verdade, se livrar a gente não consegue, né? <risos> Dependendo do tipo de investimento. O come cotas, na verdade, como comumente é conhecido, é um imposto de renda que é pago antecipadamente em alguns modelos de investimento, principalmente em fundos de investimentos específicos, tá? Nada mais é como o próprio nome diz. Se você, por exemplo, tem mil cotas, investiu lá atrás mil cotas, ele é pago semestralmente, tanto em maio quanto em novembro. A cota diminui, então... Em 31 de maio eles vão calcular, a administradora do seu fundo de investimento ela vai calcular, ela vai diminuir aquele percentual de imposto que você tem que pagar, ela diminui o valor de cotas. Isso não quer dizer, se você por exemplo investiu mil cotas, você vai ficar com 985. Isso não quer dizer que o seu dinheiro rendeu menos porque você vai ter menos cotas mas ela teve uma valorização seu dinheiro acaba valendo mais. Isso é muito importante todo mundo olhar, porque dependendo do rendimento do seu fundo, ele pode comer toda a sua rentabilidade. Por isso o nome
0: Come cotas é, Eu acho que eu falei Come Gotas, né? Eu acho que eu tô é. meio pirada. Peço perdão. É, Bruna, explica mais o um detalhe para a gente. Normalmente, quem tem esses fundos, muita gente pensa ali é, numa aposentadoria. Então, é bom sempre ter esse cálculo na cabeça para, como você disse, é, não acabar perdendo dinheiro ou achando que está perdendo dinheiro, né?
3: Exatamente, porque dependendo da rentabilidade daquele fundo, se você tirar, criar, por exemplo, o ComeCotas tem algumas alíquotas, eu não quero me aprofundar muito porque ele realmente é um pouquinho complicado. Ele pode ser 15% ou pode ser 20%. Então, dependendo da sua rentabilidade, se ela for muito baixa, na hora que você vai tirar o imposto de renda, você vai acabar tendo menos cotas, no melhor no menor valor o mais importante sempre isso não é uma coisa que nós conseguimos fazer sozinhos a maioria das pessoas não conseguem entre em contato com a instituição financeira ou a corretora ou o banco que você está investindo e pede o panfleto a gente fala normalmente a lâmina do fundo de investimento para você entender qual o imposto de renda está incidindo sobre aquele fundo e também qual a previsão de rentabilidade para que você não perca dinheiro em relação a isso
0: Tá certo, Bruno. Eu quero agradecer demais a sua participação e sua explicação, tentando ser o mais simples sobre um assunto que, claro, é complicado, mas que a gente tem que ter noção, principalmente quem tem seu dinheiro guardadinho aí em fundos de investimento. Obrigado pela participação, Bruna. Até uma próxima. É, e olha só, prevista para ser reaberta até esta segunda, a linha 15 prata do Monotrilho aqui de São Paulo? Adivinha? Segue paralisada. Com isso, a interrupção do funcionamento completa 94 dias. Em fevereiro, a linha parou após cinco pneus de um dos trens estourarem. As falhas e a paralisação fizeram o Ministério Público de São Paulo abrir um inquérito civil para investigar possíveis irregularidades. Os alvos da apuração são a Secretaria Estadual de Transportes Metropolitanos, o metrô, e o consórcio Expresso Monotrilho Leste, que é responsável pela construção da linha, além da Bombardier, que é a empresa fabricante desses trens. 94 dias. E olha, nesta segunda-feira, 17 setores da economia retomaram as atividades no Ceará. Nesta primeira fase, setores do comércio, construção civil e outros segmentos já podem funcionar.
4: Depois de algum tempo, Diogo voltou ao salão em que é proprietário. O cabeleireiro tem a permissão para reabrir o estabelecimento. Mas nesta segunda-feira, decidiu apenas higienizar o material de trabalho. ...e alguns ambientes do local. Nessa fase de transição, nós
5: optamos por não funcionar nessa primeira semana. Nós estamos abertos apenas para fazer adaptações, agendamentos online e por telefone e também para treinamento e capacitação da equipe nesta nova fase.
4: Salões de beleza estão entre os segmentos com permissão para funcionar depois de meses de impedimento devido a medidas de enfrentamento ao coronavírus. Esta segunda-feira marca o início da fase de transição do plano apresentado pelo governo estadual para a retomada gradual da economia. Por enquanto, 17 setores estão autorizados a voltar ao trabalho. Entre eles construção civil e parte do comércio. E o que se viu no coração da cidade foi uma verdadeira multidão de pessoas circulando. Muitas delas sem máscara de proteção e sem cumprir o distanciamento recomendado pelas autoridades de saúde. De acordo com o atual decreto do governo do estado, a partir desta segunda-feira voltam a funcionar a construção civil e indústria da transformação das sete da manhã às cinco da tarde, o setor de serviços das oito da manhã às oito da noite. Administração Pública, de 9 da manhã às 6 da noite. E Comércios, de 10 da manhã às 4 da tarde. Serviços essenciais já em funcionamento continuam com horário regular. Olho, o setor aéreo é
0: um dos mais afetados, obviamente, pela pandemia. A redução no número de voos já começa a causar impacto nas empresas. O Heródoto Barbeiro vai trazer alguns números para exemplificar esses problemas que a gente tem falado. Diga lá, Heródoto.
2: Gustavo. Contar o impacto que as empresas aéreas estão provocando Na manhã desse domingo, aqui na região da Grande São Paulo Tipo 7, da manhã, eu olhei para o céu Não tinha avião, estava parado Tinham seis grandes balões Sabe aqueles balões perigosos que o pessoal solta e geralmente cai em cima de casa, cai na mata, etc Tava tudo lá, por que razão? Como não tem avião no céu os comandantes não estão lá para encontrar os balões. Quando o comandante encontra o balão, o que, que ele faz? Ele avisa as autoridades e há uma repressão contra soltar balão. Como não tem avião no céu, o pessoal está tomando conta do céu, que é uma coisa perigosa, um ato contra a cidadania e coloca em risco vida e propriedade das pessoas. Eu vi isso hoje de manhã, no domingo de manhã. Então, aquele bonito é, na verdade, um bonito perigoso. Agora vamos olhar então para o setor aéreo, deixar os balões de lado e vamos direto para, para as empresas aéreas. Para você tem uma ideia, dá uma olhada aqui no impacto que isso provocou. Olha só, vamos olhar primeiro para as pessoas, depois a gente olha para o dinheiro, as pessoas são mais importantes. Impacto, 30 mil pessoas colocadas na rua, isso aí na aviação mundial, hein? 30 mil colocadas na rua. 220 mil pessoas que trabalham para as empresas aéreas tiveram redução de salário e redução de jornada também. Então, se eu somar os dois aí, olha, dá tá 250 mil pessoas que trabalham só no setor aéreo durante a pandemia. Outro fato importante, agora vamos olhar então o lado econômico da questão. Quanto é que eh, esse pessoal está perdendo dinheiro? Claro, os acionistas. Primeiro trimestre, elas perderam a quantia de 8 bilhões e 300 milhões de dólares. Para saber quanto é isso, você tinha que fazer uma conta de multiplicar por 5, né? Que é o um dólar, mas eu não fiz a conta. Então, vamos lá. Primeiro, o 8 trilhões e 300 bilhões de dólares. O ano inteiro, é uma estimativa, claro. Essa estimativa é o seguinte, é que essas empresas vão perder aproximadamente 314 bilhões de dólares. Olha a quantidade fantástica de dinheiro por causa da, da, pandemia, da pandemia do coronavírus. São várias empresas... Eu coloquei só as três que a gente mais conhece, que estão mais nos aeroportos brasileiros, e a gente vai mostrar na próxima tela, mas há outras empresas mundiais. Então, vamos virar a nossa telinha, estão aí as três que sofreram mais impacto. Tem todas elas estão também no Brasil, que é a Delta, que é americana, tem sede é em Atlanta nos Estados Unidos, a American Airlines e a France, que é a francesa. Essas são as empresas mais afetadas e o maior número de funcionários que foram ou demitidos ou estão trabalhando com redução de salário. Então, você vê, eh, Gustavo, né, aonde chega essa pandemia. Na verdade, ninguém escapa dessa pandemia em local nenhum do mundo. Ou pela doença, ou pela demissão, ou pela redução das horas de trabalho.
0: É verdade. O Heraldo volta aqui com a gente no próximo bloco, mas é bom lembrar também que o CEO da Boeing é, falou que acredita que uma das grandes empresas americanas vai falir. Ele não citou qual. Mas, claro, deixou empolvorosa essa declaração Foi no mês passado, mas mexeu bastante com as ações das empresas. Olha, uma das principais reclamações de quem está trabalhando em casa é o esgotamento. Você está fazendo home office? Bom, essa sensação se tornou cada vez mais comum na quarentena. Então, como a gente pode evitar isso? Daqui a pouco eu vou conversar com um especialista, com uma especialista, para te dar dicas. Enquanto isso, eu te espero na nossa live. Já estamos de volta. Olha só, a Organização Mundial da Saúde anunciou um novo surto de ebola na República Democrática do Congo. Segundo o governo, seis casos da doença, que incluem quatro mortes, já foram detectados. O país que fica no centro da África também enfrenta, assim como todo mundo, a pandemia do coronavírus e o maior surto de sarampo do mundo. Por isso, a preocupação com o Congo nesse exato momento. Olha, voltando aqui para o Brasil... Não só o Brasil, mas o mundo inteiro, muitas empresas adotaram home office né, para garantir a segurança e a saúde dos profissionais. Só que um assunto tem sido frequente entre os colaboradores que estão trabalhando em casa, o esgotamento profissional. Você está trabalhando em casa, está sofrendo com isso? Então preste atenção, vou conversar agora com a Andrea Deis, que é gestora de carreira e vai falar um pouco comigo sobre essa situação. Andrea, é, não tem como, né? As pessoas no home office ainda estão se acostumando e muita gente tem se estressado além da conta, principalmente pelo fato que você vai dormir, entre aspas, do trabalho e acorda no trabalho, ou seja, não tem mais, ela, é aquele ambiente, casa, trabalho. Como lidar com essa situação? Existem maneiras para diminuir esse estresse?
6: Claro que existe. Boa noite, Gustavo. Boa noite a vocês que estão nos ouvindo. É, a, a dica que a gente dá para diminuir esse estresse é, é você começar a fazer uma prioridade de tempo, de espaço, negociações em casa... Com a família, você fazer uma escala do que você precisa fazer no decorrer da sua semana e dentro do decorrer você estabelecer metas e prazos com as pessoas também, conversar mais e saber que não é porque você não está é, no trabalho lá fisicamente que você não precisa estabelecer limites, né? Esses limites, Gustavo, é que são muito importantes para não dar o famoso do burnout ou do esgotamento, é, que é dessa exaustão emocional a qual nós estamos vivendo.
0: Agora. André, você deu dicas para justamente quem está em casa, né? quem está trabalhando, para o funcionário. Há maneiras também das empresas ajudarem nessa situação, ou seja, não digo aliviar a barra do funcionário, mas deixar de pressionar o funcionário além da conta.
6: É, e, e como é importante a empresa ser parceira nesse momento, né? E deu uma pesquisa, né? nós tivemos uma pesquisa divulgada nesses últimos dias, dizendo que, Gustavo, isso é bem interessante falar para as pessoas, que mais de 70% das empresas que entraram em home office tendem a mais de 50% delas continuar e permanecer no home office. Só que o que aconteceu com essa exaustão? As empresas não se prepararam, elas não ensinaram. Então, a partir do momento que você não ensina, essas pessoas entraram de forma desorganizada. Então, você apoiar o seu funcionário, você criar processos, agenda, você criar é, esses limites de períodos, estabelecer pontos importantes de acordo para reuniões, para negociação, para entregas, são extremamente importantes, porque é esse elo entre a empresa que está lá e que necessita do funcionário, só que essa empresa ela não vai ter esse funcionário saudável e ele vai render 30%, 40% menos trabalhando mais se ele não estiver bem então é muito importante essa parceria entre empresa e os colaboradores num sistema de processos mesmo de gerar um processo de interação entre o que é preciso fazer quanto tempo eu tenho para fazer quais serão as entregas que eu vou fazer e quais são os limites de cada um
0: André você mesmo mencionou aí o estudo que muitas empresas vão continuar como home office você acredita que essa é uma tendência por causa da pandemia, seja um caminho sem volta, ou seja, que as empresas se adaptem é, com esse home office e, no final das contas, muitos escritórios deixem de existir fisicamente para se tornarem virtuais?
6: É, eu tenho certeza, Gustavo. Né? Eu acho que ele só antecipou uma coisa que já vinha como tendência. Né? É, foi feita uma pesquisa aí há dois dias que foi divulgada e mais de 70% desses executivos dizem é, que per, é, é, imaginam que eles vão permanecer nesse home office só que ainda não estão entendendo como administrar e diminuir isso então o que eu entendo é que se realmente chegou mais rápido é esse novo normal a qual nós estamos falando só que está faltando um pouco de gestão das pessoas e das empresas para fazer com que isso dê ainda mais certo porque senão a gente vai ter o que a gente chama de custo de transação tanto na saúde das pessoas quanto em custo das empresas então as empresas reduzem custos fixos a gente está trabalhando, em média, Gustavo, de 20% a 30% de otimização de custos que as empresas vão ter com esse trabalho home office. Então, elas realmente entenderam que é possível dar liberdade e ter resultado. Só que para isso vai ter que ter autonomia, essa gestão dessa autonomia das pessoas em casa também, porque não dá mais para a gente perder tempo no trânsito. E as pessoas perceberam isso, da saúde no trânsito, do deslocamento, do custo. É, então é o um novo normal, veio para ficar e muitas, inclusive já declararam que até dezembro não voltam mais e outras que imaginam ficar permanentemente em home office.
0: Tá ah, certo, André. Obrigado pela participação aqui conosco, pelas explicações. Um forte abraço e até uma próxima. E é bom lembrar, né? O home office pode mudar tudo, né? Mudar o valor dos aluguéis, porque já que grandes empresas podem deixar escritórios, isso pode acarretar num é, barateamento dos aluguéis, até em, na arquitetura, porque pode, com muita gente me trabalhar em casa, ter que re, reampliar ali uma área do escritório, enfim. Isso é bom você que está no home office? tomar cuidado com a câmera, né? o que a gente já viu de vídeo sobre é, audiências ali pela câmera e situações constrangedoras, então atenção quanto a isso. Olha, o fechamento do comércio e a suspensão de serviços foram um empurrão que faltava para os negócios de vez mergulharem na internet. As pequenas e médias empresas já entenderam a importância da presença digital. Por isso, nós separamos aqui algumas dicas para que você possa usar as redes sociais do seu negócio a seu favor.
7: Nesse período em que a orientação é ficar em casa, as redes sociais viraram a única vitrine possível. E os donos de negócios tiveram que entender na prática o que significa a expressão vender o peixe. Para se adaptar a esse novo formato, muitos negócios adotaram o uso de redes sociais como estratégia de vendas. Algumas dicas podem ajudar nessa migração para as redes sociais. A primeira delas é ter uma descrição bem objetiva. Na hora de fazer a sua bio, deixe bem claro quais produtos ou serviços você oferece e a sua localização. Caso você tenha um site do seu negócio, não se esqueça de colocar o link. Essa breve descrição funciona como um cartão de visitas. A segunda dica é promover um conteúdo compartilhável. Se você é dono de uma doceria, por exemplo, por que não disponibilizar uma receita exclusiva para os seus seguidores? A terceira dica é apostar em imagens do seu produto. Dizem que uma imagem vale mais que mil palavras, e nas redes sociais isso também se aplica. Se você está produzindo máscaras durante a quarentena, por exemplo, mostre para os seus seguidores quais são as estampas disponíveis no estoque. Além disso, poste foto dos bastidores e da fabricação de produtos. Isso aproxima a marca dos seguidores. A quarta dica é para quem pode investir no impulsionamento. Algumas redes sociais oferecem a possibilidade de impulsionar as publicações por meio de anúncios pagos. Com essas campanhas, você consegue segmentar o seu público, definindo idioma, localidade, gênero, idade e interesses. A quinta dica é usar as hashtags. Digite jogo da velha e palavras que descrevam o seu produto. Essa é uma forma de te conectar com as pessoas que estão buscando exatamente por aquilo que você tem a oferecer. Por exemplo, se você vende itens de decoração, coloque na legenda hashtag decoração. Assim você pode conseguir mais seguidores e possíveis clientes. Estar presente nas redes sociais pode definir o futuro do seu negócio. Por isso, é importante acompanhar de perto o comportamento dos clientes, compreender o que eles desejam e como você pode ajudá-los.
0: Olha só, as buscas no Google durante a quarentena têm refletido o comportamento das pessoas. O Herói Barbeiro separou aqui para a gente quais são os produtos mais buscados de acordo com o levantamento da empresa o que, que o pessoal está procurando no Google? Porque eu sei que o doutor Google, para procurar sintomas de doença, funciona adoidado. Mas o que, que as pessoas estão indo comprar, Heródoto?
2: Olha, eu só fiz dois levantamentos. Antes de olhar no Google, aqui perto da minha casa tem um shopping. Sim. Aí eu passei lá e está funcionando, meu. Falei, opa, vou passar lá no shopping. Cheguei na porta e perguntei para o pessoal, escute aí. Não, nós estamos preparando a escada rolante. Eu falei, é, por quê? A gente vai pintar o degrau da escada rolante. Como assim vai pintar o... Vai pintar um degrau, um degrau, depois uh, dois não pode usar. E aí pinta... Você, inclusive, está perguntando pessoal se o pessoal vai respeitar isso ou não. Exato. Agora, sabe o que ocorreu, Gustavo? Diga. Por que, que não fizeram isso no metrô? No metrô pode ir todo mundo em cima do outro? Não deveria. No trem, pode ou não? Agora, aqui não shopping não. Aqui não, aqui o pessoal vai... Entendeu? Agora, no metrô é tudo... Tudo em cima não tem degrau, você pisa onde der. Se pessoal... tomar cuidado, o pessoal pisa no seu pé.
0: E o pessoal que vem aqui de metrô para o trabalho aqui na Record News, tem falado. Está lotado, todo dia lotado. Ou seja, o governo exige das empresas uma coisa que ele mesmo não faz.
2: Exatamente, esse é o ponto. Esse é o ponto. Agora vamos dar uma olhadinha, então, o pessoal que usou então aí as redes sociais para fazer compra, segundo o doutor Google, como você... Aliás, <risos> doutor não, o vendedor Google agora. Vendedor, agora né? é o vendedor. Vamos lá. Vamos mostrar então a nossa primeira tela aí para saber o que, que o pessoal andou procurando nas redes sociais. Podemos mostrar primeiro? Vamos lá. Aí tá. Mais vendidos, olha só. Eletrodomésticos, onde tem batedeira 140% a mais. Máquina de pão, Gustavo. O pessoal não quer nem ir na padaria. Estão fazendo pão em casa. E outra coisa, que é o um aspirador de pó. Esse aspirador de pó é aquele monstro que corre pela casa da gente fazendo barulho desgramado. Meus gatos, por exemplo, não podem ver um aspirador de pó que eles comem. Mas foram os mais vendidos. Isso foi em maio de 2020. Outro comportamento registrado pelo vendedor Google. Vamos dar nossa telinha aí para a gente acompanhar o que aconteceu na vida, no cotidiano das pessoas. Vamos lá. No caso, para casa e para moda. Olha a quantidade de pantufa que foi vendida. 370% a mais de pantufa. Ô, Gustavo, você usa pantufa também ou não?
0: Eu não uso, eu uso minha meia mesmo. Eu gosto de andar de meia, mas pantufa é quentinho, né? Tá ficando frio aqui. São Paulo é uma boa, eu vou, vou procurar, ver se é, tem alguma promoção.
2: Para ficar em casa, o pessoal usa pantufa. Mas... A almofada é para o cara ficar restelado lá, na, lá na, 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 na poltrona, pena que não tem jogo de futebol. Então, eu, então, vazo para as pessoas fazerem trabalho doméstico, segundo, então, vendedor vendedor Google. Mas tem mais uma curiosidade aí, na próxima tela a gente ver no comportamento registrado pelo Google. Vamos lá. Nós temos então aí uh, os itens mais vendidos. Na área agora de informáticas, webcam, pessoal está fazendo bastante. Eu estou fazendo aqui através do não, webcam, isso aqui é o meu laptop. Tablets, também bastante, pessoal jogando lá. Aparelhos de informática vendeu mais 86% e vídeo vendeu mais 82%. Então, alguns setores da economia não perderam tanto quanto outros setores como esse que a gente está mostrando aí das buscas feitas do Google. Bom, de qualquer forma, portanto, Gustavo, isso mostra um pouquinho do comportamento das pessoas ao longo, então, dessas informações todas que nós temos aí para mostrar. Tudo bem? Está
0: ótimo. Heróto, obrigado pela participação. A gente se fala amanhã.
2: Até mais. Um abraço.
0: Valeu, ela tem sorte, porque o... dele o gato foge, né? Lá em casa, quando eu ligo o aspirador, meu cachorro quer matar que é destruir o aspirador na sua casa, como o seu bichinho fica quando você liga o aspirador. Vamos falar da pandemia ainda bastante. A pandemia, ela trouxe novas palavras para o nosso vocabulário. O lockdown, quarentena, são poucos exemplos, né? Mas você sabe o significado de todos esses novos termos? Se não souber, fique tranquilo, daqui a pouco a gente tem uma aulinha para explicar tudo. Enquanto isso, eu te espero em mais uma live. JR News, de volta. Olha, nessa segunda-feira foi iniciado o projeto Retoma Pará, com a flexibilização da quarentena e a reabertura das atividades não essenciais do Estado. A repórter Puliana Gomes tem todas as informações. Uma boa noite, Puliana.
5: Boa noite, Gustavo. Boa noite a todos acompanhando a programação da Record News. Logo no primeiro dia de reabertura das lojas, a movimentação foi bem intensa no centro comercial de Belém. As atividades estavam suspensas há pouco mais de um mês depois do decreto municipal que permitia apenas o funcionamento de estabelecimentos e serviços essenciais. A decisão para que as lojas voltassem a abrir as portas foi tomada depois de várias reuniões com representantes do setor e a prefeitura do município. Mas também ficou acordado que lojistas, trabalhadores e frequentadores do comércio devem ainda seguir todas as medidas de proteção contra a Covid-19, como o uso das máscaras de proteção, álcool em gel e o distanciamento social. A previsão é de que na próxima quinta-feira também sejam reabertos os shoppings em Belém. Mas de acordo com a Prefeitura, o plano de flexibilizações progressivas para a retomada econômica na capital se baseia em estudos técnicos da área de saúde. E apenas com a avaliação dos indicativos do nível de aglomeração e da quantidade de leitos disponíveis no sistema público de saúde é que devem definir os próximos passos desse plano. Voltamos aos estudos da Record News.
0: Obrigado, Poliana. E a cidade do Rio de Janeiro vai começar a flexibilização das medidas de isolamento a partir desta terça-feira. O anúncio foi feito pelo prefeito Marcelo Crivella. De acordo com ele, a reabertura será lenta, gradual e com segurança. A retomada será dividida em seis fases, com previsão de duração de 15 dias em cada uma. O monitoramento será diário. Nessa primeira fase, ficam permitidas, então, as atividades esportivas em centros de treinamento e também nos calçadões das praias, celebrações em igrejas, abertura de lojas de móveis e decorações e concessionárias de automóveis. O prefeito informou ainda que a conclusão de todas as fases deve acontecer em agosto. Isso se tudo ocorrer dentro do previsto. E as aulas só podem ser retomadas em julho. A Universidade Estadual de Campinas desenvolveu a nossa Unicamp, uma pesquisa que aponta por quais motivos o coronavírus é mais grave em pacientes diabéticos. Para falar sobre esse estudo, eu converso agora com Pedro Moraes Vieira, que é professor do Instituto de Biologia da Unicamp e foi um dos responsáveis pela pesquisa. Obrigado pela participação, professor. Prazer conversar com estudiosos, com cientistas brasileiros, que esses são resilientes quando a gente fala em resiliência. Professor Antes de mais nada, parabéns é, pela equipe e pelo estudo. Mas explica para gente, quando começou a pandemia, todo mundo falava, né, diabetes é grupo de risco. Por que que, então, a diabetes surge como um grupo de risco? O que que ela, entre aspas, ajuda o vírus a se propagar de uma maneira tão perigosa?
8: É, boa noite a todos. Então, primeiramente, o que a gente sabia é que pessoas diabéticas elas tinham uma maior gravidade da doença, certo? E a gente não entendia muito bem o porquê disso. E meu laboratório é um laboratório que estudava, na verdade, imunologia e um pouquinho relacionado disso a diabetes, e a gente não fazia nada em relação à Covid. E a gente pegou meio que os esforços do laboratório e fomos atrás de aplicar aquilo que a gente conhece para entender um pouco mais essa doença. E o que a gente acabou descobrindo é que os níveis aumentados de glicose eles fazem com que, ao vírus infectar uma célula do nosso sistema imune, ele se replique mais nessa célula. E uma vez que ele se replica mais nessa célula, devido a esses níveis aumentados de açúcar, o vírus induz essas células do nosso sistema imune a produzir fatores inflamatórios. E esses fatores inflamatórios são, aquelas, são os responsáveis pelo, pelos sintomas, por exemplo, que a gente passa. Então, pela febre, pelo mal-estar e também por levar ao estado grave de Covid-19, como, por exemplo, induzir morte de nossas células do pulmão, induzir uma disfunção da nossa resposta imunológica como um todo. E a gente conseguiu determinar quais eram as vias que estavam sendo responsáveis por essa maior replicação do vírus dentro das células do nosso corpo, e como que a gente pode interferir para que, que a gente diminua essa replicação viral, ou seja, para que a gente diminui a capacidade do vírus e infectar as nossas células quando nós temos um nível aumentado de açúcar no sangue.
0: É nesse ponto que eu quero chegar, professor. A partir do momento que vocês fizeram esse trabalho, esse belíssimo trabalho, de entender como que a diabetes e a COVID-19 atuam, isso abre um caminho para você entender o melhor tratamento para esse grupo específico?
8: É, então o que a gente sabe, primeira coisa, pacientes que têm diabetes não controlado, ou seja, que não controlam o nível de açúcar, são os pacientes em risco. Não são, na verdade, os diabéticos com a, que têm essa diabetes controlada. Então o problema é o descontrole da diabetes. E uma vez que a gente sabe que esse descontrole está relacionado, a essa maior gravidade, a gente primeiramente vai buscar, lógico, o melhor controle dessa glicemia, mas no segundo momento a gente conseguiu entender a fisiopatologia da doença. Então a gente conseguiu descobrir como que o vírus usa dessas vias, que ou seja, como que o vírus faz com que a célula aumente seu consumo de açúcar para se replicar. E se a gente, então, diminui a forma, a gente consegue alterar a forma com que essa célula consome esse açúcar aí sim a gente pode ter no futuro um tratamento, porque a gente vai poder diretamente interferir com a replicação desse vírus, e isso a gente consegue mostrar no laboratório
0: Professor, pelo que eu vi, vocês é, também trabalham para entender como o vírus atua com obesos também, diabéticos obesos essa também é uma preocupação é, da pesquisa?
8: Exatamente, então o primeiro ponto momento a gente quis entender a parte dos pacientes diabéticos, mas a gente sabe que a obesidade é o um maior é, fator de risco para o desenvolvimento de diabetes. E o que a gente observou também, isso é um dado bem preliminar, que os ácidos graxos, ou seja, os lipídios, as gorduras que estão presentes no nosso sangue, elas também levam a uma maior replicação do vírus. Então, pessoas obesas que você pensar, ainda mais se você soma as duas coisas, as pessoas obesas com diabetes que tendem a ter essa quantidade de gordura aumentada no sangue podem ter ainda um risco muito maior do desenvolvimento de, da, da forma grave da Covid-19. E a gente está tentando entender agora, nessa segunda fase desse projeto, como que a obesidade, exatamente o que na obesidade leva a essa maior gravidade da covid
0: Professor, quero agradecer demais pela sua participação aqui. Um prazer é, ter esse bate-papo com você. E parabenizar também, claro, pelos esforços que todos os cientistas brasileiros seguem nessa batalha contra a Covid-19. Um forte abraço e até uma próxima, professor. Se você gostou dessa entrevista, pegou só o finalzinho, te lembro... A... Entra no nossa, na nossa página lá no YouTube, youtube.com.br, tem o um jornal na íntegra, tem entrevista, você também pode encontrar material feito exclusivo lá para o nosso YouTube. Ainda falando do coronavírus, é, essa doença infelizmente seriam novos termos em nosso vocabulário. Covid-19, quarentena, lockdown, você sabe o que significa todas essas palavras do dicionário
9: do coronavírus? Veja agora na reportagem. Elas ganharam espaço no noticiário, nas redes sociais e estão na boca do povo. Palavras que nunca ou pouco foram usadas antes, agora fazem parte do cotidiano dos brasileiros. Essa é mais uma das mudanças que o coronavírus trouxe, a do vocabulário. Você sabe o que significam alguns dos principais termos usados em tempos de coronavírus? Covid-19, esse foi o nome dado à doença causada pelo coronavírus. Desde o começo de fevereiro, a Organização Mundial da Saúde passou a chamar oficialmente a doença assim. Covid é uma junção de co, de corona, vi, de vírus e d de, de disease, que em português significa doença. Enquanto 19 se refere ao ano que surgiu. Quarentena é outra palavra que ganhou força em tempos de coronavírus. O que mais chocou grande parte da população é que quarentena não dura apenas 40 dias. Essa é uma medida restritiva para diminuir o trânsito de pessoas para conter a disseminação do vírus. Quanto menos pessoas circulando pelas ruas, menos o coronavírus se espalha pela população. Já pandemia significa uma epidemia que se espalha por vários países e continentes. Achatar a curva é outro termo muito usado por médicos e especialistas durante esse período. A ideia por trás do termo é tomar medidas que reduzam as infecções para espalhar os casos por um longo período. Assim como a curva mais plana, o colapso dos sistemas de saúde pode ser evitado. Outra palavra que ganhou espaço nos noticiários e na boca do povo depois da pandemia do coronavírus foi lockdown. A expressão em inglês significa confinamento total ou fechamento total. Esses são alguns dos muitos termos e palavras que se tornaram quase que constantes no dia a dia e que entraram no dicionário do coronavírus. E o Jornal
0: da Record News fica por aqui. Fica agora com mais uma edição do Jornal da Record. Uma ótima noite.